0: Bienvenidos a Guía de Supervivencia para Padres, la parte cuatro y última de esta serie de charlas que particularmente he disfrutado muchísimo, sobre todo haber escuchado a Gilbert y a Paula en las semanas anteriores. Estamos súper comprometidos en Open House a poder crear recursos, herramientas y apoyo para animar a, y equipar a las familias a que tengan éxito en lo que creemos que es eh, el emprendimiento, el proyecto, la empresa más, más importante. Esta semana ha estado muy presente en mi mente el tema de la familia porque ayer cumplió año eh, Liam, mi hijo segundo, el, el, el segundo, y el vacilón que estábamos riéndonos ayer demasiado es porque eh, eh, Liam dice que su restaurante favorito es el Tak Mahal. Ok, el Tak Mahal, no sé si lo estoy pronunciando bien, el Tak Mahal, el restaurante este indio. Entonces, eh, cada vez que alguien cumple años en mi familia escoge el restaurante o vamos a cenar en el restaurante favorito donde de, de, que es el restaurante favorito de ellos entonces el vacilón es que Liam menciona que le gusta el tak Mahal. y yo le dije Liam pero ¿por qué te gusta que te, ¿por qué te gusta el Mahal? porque la comida india tiene un sabor muy particular verdad muy fuerte entonces me dijo no es que hay unos deditos de pollo que son deliciosos ahí entonces Liam cumplió años le voy a mostrar una foto cumplió año y eh, lo celebramos en el majal pero él comió dedos de pollo. Entonces, mi familia es una familia ocupada, es una familia frenética, ¿verdad? Una familia frenética, tal vez con una palabra como súper fuerte, pero es esta idea de que estamos todos muy ocupados, estamos todos, mi esposa trabaja, yo trabajo. Dios mío, el haber tenido ahora la escuela en la casa ha sido todo un roller coaster, ha sido todo una montaña rusa de emociones, porque hay días donde logramos tener el tiempo para quedarnos y para ayudar, y hay otros días donde no podemos y... El menor, que es Román, que tiene eh, que está apenas empezando el primer grado, es el que más necesita apoyo, es el que más necesita ayuda. Y la verdad, la pandemia vino a darnos mucho tiempo de calidad como familia, pero también a darnos un tiempo más frenético y más loco, porque este, eh, hemos tenido que hacer cosas que antes no hacíamos. ¿verdad? Así que, sobre todo, quiero decir un saludo a todas las maestras, a todos los teachers, a todas las escuelas. Se han ganado el cielo. La verdad, es increíble el trabajo que hacen. Y no aguantamos, Dios mío, ayuda 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 no aguantamos a que termine esta pandemia para que esos carajillos se vayan a la escuela unas 6 siete, ocho horas y que podamos nosotros eh, durante ese tiempo trabajar. Pero no, en verdad, aunque estamos muy ocupados, mi esposa y yo, el compromiso más importante que tenemos es de cuidar nuestra relación de pareja y, de, y, de, y porque creemos que eso es base de la relación de nuestros hijos. Y las cosas que hemos venido compartiendo durante estas 3 4 semanas eh, son cosas que estamos aprendiendo y que, queremos, y que creemos que pueden hacer una gran diferencia. De hecho, hoy vamos a terminar el contenido de la charla. Sin embargo, les tengo una buena noticia para los que son eh, eh, los que son eh, eh, más geeks de seguir aprendiendo vamos a hacer, vamos a poner en, en, un, en un link que les vamos a dar vamos a poner una serie de recursos donde van a poder ustedes eh, continuar aprendiendo un poquito más acerca de esto, sobre todo de un proyecto especial que yo hice con mi familia voy a recomendar que ustedes hagan también, así que el, el, el cierre de la charla de hoy se enfoca en darle la prioridad la verdadera prioridad que se merece nuestra familia, ¿okay? probablemente usted que si está viendo esto y, y le llamó la atención el, la, el, el, el nombre de la charla uh, como como papá como mamá probablemente usted también tiene una familia muy ocupada probablemente papá y mamá trabajan probablemente si mamá no trabaja tiene un montón de proyectos un montón de cosas que está haciendo un montón de responsabilidades entonces el, el, el día de hoy se enfoca totalmente en darle la prioridad adecuada ok y, y en cierta forma queremos comenzar de esta manera todos decimos todos decimos que la familia es más importante que el trabajo todos decimos que la familia es más importante. Nunca me he encontrado a alguien que diga, no, 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 yo me voy a trabajar porque no soporto a mi familia, no me interesa mi familia, no quiero, no quiero que mi familia tenga éxito. Nunca he conocido a alguien que diga eso. Toda, eh, yo tengo la dicha de eh, trabajar mucho con empresarios una serie de talleres y cosas que hago y, y, y nunca me he encontrado con un empresario, un ejecutivo, un líder, un emprendedor, alguien que está muy ocupado, nunca me he encontrado con alguien que diga que, lo que, 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 que la familia no es lo más importante. Siempre surge la conversación de la familia cuando estamos haciendo algo de capacitaciones o algo como eso. Siempre surge la conversación de, de la familia y todas estas personas que están logrando mucho éxito y está, siempre me dicen que todo lo que están haciendo es por su familia, es por darle algo mejor a la familia, es por crear experiencias para su familia, es por crear eh, oportunidades para su familia. En muchos casos es por darle algunas cosas que yo que, que, que tal vez papá y mamá no tuvieron y quieren darle eso a sus hijos. En fin, el punto es que todos decimos que lo más importante es la familia. Sin embargo, todos le damos más, ojo a esto, le damos más tiempo, le damos más energía y le damos más estrategia Okay. más pensamiento estratégico al trabajo que a la familia. Y es natural, ¿verdad? Porque en cierta forma, de ahí, nadie nos va a evaluar, nadie nos paga por crear hijos, ¿verdad? Deberían pagarnos por crear hijos, nadie nos paga por crear hijos. Eh, en, en el trabajo nos pagan en el trabajo se espera que tengamos enfoque, que tengamos proactividad, que tengamos planificación, que tengamos buena estrategia, que tengamos eh, buena ejecución, que tengamos calendarización, que lleguemos a tiempo. Todas estas cosas del mundo profesional, ¿verdad? Eh, requieren un montón de energía, un montón de tiempo y un montón de estrategia. Y en la familia resulta que terminamos no dándole todo esto. Y esto lo que se pone peor es porque en la etapa, en la etapa donde más necesita nuestra atención el trabajo, es precisamente la etapa donde más necesita atención la familia. En esta etapa donde un ejecutivo, un empresario, un emprendedor, una persona que tenga responsabilidades en su trabajo, está teniendo crecimiento, está teniendo más responsabilidades en el trabajo, al mismo tiempo es cuando los niños necesitan más su apoyo porque ya tal vez pasaron la etapa de preescolar donde los niños necesitaban más apoyo físico, donde no se podían bañar sin, sin tu ayuda, donde no podían comer sin tu ayuda. Ya han pasado esa etapa, pero ahora están en una etapa donde necesitan más tu tiempo, tu atención, tu energía, tu enfoque, tu calidad emocional. Y todo eso se está yendo a la empresa, todo eso se está yendo al trabajo, todo eso se está yendo a la responsabilidad. Y es muy difícil porque hay una, una, una posible o muy probable lucha de atención, de tiempo, de energía. Y yo sé que todos queremos ganar, todos queremos ganar en la familia. Decimos que es lo más importante, pero en realidad lo que es importante para ti lo determina tu agenda diaria, lo determina tu calendario, lo determina las cosas a las que le estás dando tiempo y enfoque. Y tengo que decir que en cuanto a esto no estoy hablando como... Como un experto, porque yo soy una persona ocupada, soy una persona que me gusta hacer cosas, soy muy inquieto. Eh, eh, iniciamos el proyecto Open House. Eh, ayudo a mi esposa en los proyectos de ella. Inicié una, una empresa para ayudar a, a, a traer crecimiento personal al mundo empresarial. El punto es, yo tengo muchas cosas, pero vez tras vez estoy luchando con la idea de no puedo darle a mi familia las obras. No puedo darle a mis hijos las obras. Llego a la casa a las cinco y media de la tarde, cinco de la tarde, y estoy exhausto. He hablado todo el día, he enseñado todo el día, he escuchado problemas todo el día, he estado tratando de resolver problemas todo el día. Y llega mis hijos y simplemente quieren jugar. Llega mi, mi esposa y simplemente quiere tener una conversación. Y ya no tengo nada, estoy exhausto. No me queda nada para nadie, ¿verdad? Y lo único que quiero es descansar. Lo único que quiero es ver al Barcelona y a Messi jugar. Lo único que quiero es como apartarme de todo el mundo, que me dejen en paz, ¿verdad? Y eso no, no es justo. Probablemente a ti te pasa lo mismo. Probablemente en tu caso estás muy ocupado en el trabajo y también tienes el riesgo de estar dándole las obras a tu familia. Eso es, es, es terrible. Eso es terrible porque nadie tiene mayor potencial. Nadie tiene mayor potencial para influenciar a tus hijos, a tu familia que usted como papá y que usted como mamá. Nadie tiene más potencial. Ahora, aquí en Open House estamos muy comprometidos a servir de ayuda, en Open House estamos muy comprometidos a servir de, de apoyo. Cre creemos que tenemos una responsabilidad como comunidad de fe, como iglesia, como institución, por así decirlo, aunque no somos realmente una institución, somos una, un grupo de amigos, hermanos que nos unimos para, para crecer, amar a Dios y, a, y enseñarle a otras personas. Pero sí creemos que la iglesia como organización, como cuerpo, como comunidad tiene una, un rol. ¿Verdad? Un rol importante. Ahorita voy a hablar un poco más de eso. Pero quiero dejar claro, nadie tiene mayor influencia sobre la vida de tus hijos que tú como papá y que tú como mamá. Así que lo que nosotros proponemos es dos influencias, ¿OK? Porque creemos que dos influencias combinadas tienen mayor impacto que dos influencias solas, ¿OK? Creemos que esta sinergia, creemos que esta combinación puede ser muy, muy exitoso. ¿Y ¿Cuál es la combinación? Es muy simple. Es la combinación de la iglesia y la familia. Es la combinación de la iglesia y la familia. Tenemos unos amigos en Atlanta que le llamaron a esta, que le llamaron a esta uh, combinación el color naranja y, cre y crearon toda una organización para ayudar que se llama Color Naranja, se llama Orange, ¿verdad? Y todo el, pro y todo el proyecto es simplemente ayudar a la familia a tener éxito, ayudar a la familia y a la iglesia a ganar. La familia y la iglesia a ganar. Entonces nosotros creemos que como, como comunidad de fe, como iglesia, tenemos un rol para ayudarte y de eso, de eso se trata mucho. Al final de hoy un, le vamos a dar un link de recursos para ayudarle a tener mayor intencionalidad en el desarrollo espiritual de sus hijos. Sin embargo, creemos que la, 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 el rol más importante es lo que pasa cada día en la casa. Sin embargo, lo que proponemos es unámonos, trabajemos juntos, trabajemos juntos para que el desarrollo espiritual de sus hijos sea posible. Todos, no, como papás, intuitivamente trabajamos para darle a nuestros hijos comida, eh, trabajamos para darle a nuestros hijos techo, trabajamos para que nuestros hijos tengan educación y e intelectualmente poder desarrollarlos la parte emocional a veces no la trabajamos mucho sino que ahí la llevamos verdad con las herramientas que con las pocas herramientas que la mayoría trajimos de, de, de nuestra infancia de nuestra familia de origen y espiritualmente está de último en la lista nosotros estamos proponiendo primero comencemos a a desarrollar a nuestros hijos espiritualmente, tengamos una muy buen, un muy buen desarrollo emocional de nuestros hijos y van a estar muy bien físicamente, van a estar bien alimentados, van a estar bien en todas las otras cosas. Entonces, ¿cuál es el rol de la iglesia en esta alianza? En esta alianza estratégica por la empresa más importante, en, esta, en este partnership, ¿okay? en esta sociedad, ¿verdad? En, este, en, este, en este rol de socios que tenemos, la comunidad de fe y la familia, ¿cuál es el rol de la iglesia? Yo creo que es un rol importante, ¿okay? y aquí les voy a explicar un poquito qué es. El rol principal es animar y equipar. Animar tiene que ver con la parte motivacional, ¿okay? motivar, retar, el cambio de pensamiento, el cambio de conducta y darle herramientas para lograr que eso suceda. Animar o motivar, y equipar. Ese es el rol que nosotros tenemos. ¿Y cómo hacemos eso? No los voy a decir todo el chorro de cosas que tenemos en la estrategia, el currículum y todo, pero voy a decir algunas ideas claves. Por ejemplo, nosotros creemos que como familia tú necesitas otra voz de influencia aparte de tus padres. Por eso, nuestra estrategia en Open House y estamos eh, tan eh, eh, deseosos de poder eh, terminar todo este tema de la pandemia para regresar y poder vernos más estamos tratando de hacerlo incluso a distancia pero nosotros creemos que es muy importante que tus hijos se acostumbren a tener una voz de un mentor una voz de un consejero una voz de un líder de alguien que va más adelante que el que no es familia y que sirve como un consejero eso nosotros le llamamos otra voz de influencia aparte de sus padres otra vez porque creemos que dos influencias combinadas tienen más impacto que dos influencias solas entonces es muy importante que tus hijos vengan o participen en los domingos, en, la, en, en, en las eh, eh, proyecciones que hacemos, en los videos que, que ponemos o, o más bien en, en, la, en la transmisión que hacemos de nuestros programas y cuando regresemos presencial a que participen en la iglesia. ¿Por qué? Porque necesitan tener otra voz de influencia. Otra vez, la más importante es la de papá y mamá, pero necesitan tener otra voz de influencia aparte de sus padres. Esto ha sido clave en mi vida personal. Recuerdo que tuve siempre el hábito de tener un maestro, un consejero, un mentor que me ha ayudado. Y esto lo he tenido hasta hoy, lo tengo. Y lo tengo desde la niñez, porque tuve la dicha de crecer en una comunidad de fe, en una iglesia donde era totalmente normal ir a pedir consejo, a pedir ayuda y eso, era parte, eso fue parte de mi vida y creemos que eso tiene que ser muy importante. La segunda cosa que creemos que es importante es que tiene que haber eh, un amor. Nosotros queremos enseñar otra voz de influencia a parte de los padres y creemos también que el amor incondicional debe ser la base que alimenta la salud emocional y moral de tus hijos. Y hoy les voy a hablar un poquito más de eso en la parte final de esta charla. El amor incondicional debe ser la base. Okay. No puede ser las reglas, no puede ser el mal carácter, no puede ser el enojo. Nosotros queremos desde una base bíblica que les voy a mostrar en unos minutos que el amor debe ser la base que alimenta la concepción, el concepto moral y el concepto emocional de tus hijos. No, de, no creemos que tus hijos deben eh, ser criados eh, aprendiendo que algo está mal porque papá dice o porque mamá dice, que algo está mal porque Diosito se va a enojar. Creemos que Dios es un Dios de amor y que el amor es la base que alimenta nuestra moralidad y que alimenta nuestra vida emocional. Entonces es muy importante para nosotros que, eh, que en la iglesia tus hijos reciban eh, la, el contenido y el, eh, los principios y los valores que le ayuden a ver que, es el amor de Dios que nos guía a hacer las cosas bien, a tener una vida saludable emocionalmente, a tomar buenas decisiones morales. ¿ok? Eso es un rol muy importante de la iglesia. Y tercero, otro rol es que creemos que debe haber un buen ritmo entre tiempo de calidad y tiempo de cantidad. Muchas veces hablo con eh, papás muy ocupados que viajan, viajaban en la, antes de la pandemia por trabajo o que tienen muchas responsabilidades. Y me decían, no, pero eh, dos veces al año nos vamos una semana y pasamos unas vacaciones, ¿verdad? Nos gastamos unas vacaciones car carísimas y, y con eso eh, tenemos mucho tiempo de calidad. Y está bien, está perfecto las vacaciones. Mi familia y yo somos muy insistentes siempre de apartarnos como familia, ¿verdad? De pasar tiempo de calidad. Pero tiene que haber un buen ritmo entre la cantidad de tiempo y la calidad de tiempo. Tú tienes que tener conversaciones significativas en tu casa. Una de las formas que yo hago esto en mi casa es que eh, tengo el compromiso de que al menos tres veces a la semana, soy una persona ocupadísima otra vez y tengo, tengo grupos en la noche, grupos de Biblia, dirijo grupos de hombres, me meto en diferentes cosas, tengo juntas directivas, tengo un montón de cosas. Tres veces a la semana yo estoy en la, en la casa para cenar con mis hijos y nos sentamos y la regla es no electronics, no electronics, no hay ningún electrónico, no hay ningún dispositivo electrónico, es tiempo de conversación y todo el mundo dice cómo le fue su día. Y, todo el, y, y hemos enseñado a nuestros hijos que hablen de su día. ¿Qué les hizo sentir triste? ¿Qué les hizo sentir contentos? ¿Qué, ¿Qué pasó que fue difícil? Y nos escuchamos unos a otros porque queremos darle las herramientas a ellos de eso. Y creemos que eso es parte de tener un buen ritmo de trabajo. La mayoría de los padres estamos creciendo, la mayoría de los niños están creciendo con papás que están todo el tiempo en el teléfono y que están teniendo muy poco tiempo de cantidad o de, y de calidad con sus hijos. Entonces, nosotros vamos a estar aquí, ¿verdad?, con un radio roto recordándoles que es muy importante que haya un buen ritmo de tiempo de cantidad y tiempo de calidad y luego creemos que debemos enseñar a nuestros hijos a tener una fe personal en, en las semanas anteriores estoy muy feliz porque mi hijo Liam dio el paso del bautismo es algo que no hemos hablado mucho aquí en Open House pero básicamente la Biblia enseña a los cristianos que se bauticen, la iglesia católica lo hace cuando están bebés y eh, muchas otras iglesias lo hacen en diferentes momentos la iglesia presbiteriana también, nosotros decidimos que queremos que no, nuestros niños hicieran esto cuando estén en una edad consciente de que entiendan el hermoso significado de que Dios perdona nuestros pecados y que es un Dios y que es un Dios de amor y que nos acepta. Entonces Liam tomó ese paso y yo recuerdo hace dos, tres semanas estuvimos hablando acerca de esto y, y yo lo guié a él a que entendiera que Dios no tiene nietos, Dios no tiene nietos, solo tiene hijos y que cada persona tiene que tener una relación personal. Con Dios. Entonces, parte de nuestro rol es recordarle a ustedes como papá, como mamá, que, que Dios quiere tener una relación personal con cada uno de sus hijos, ¿okay? que no puede ser a, a la fe de los papás, tiene que convertirse en una fe personal. Entonces, es un poquito lo que vemos en el, en, el, en el rol. Y lo último, y este es probablemente más importante que tiene que ver con esta serie de recursos que le vamos a dar, Cre queremos que como padres, especialmente si están empezando, que comiencen con el fin en mente que comiencen con el fin en mente, es decir, que Steven Covey en Los Siete Hábitos nos habló de este concepto de comenzar con el fin en mente y la verdad eh, es algo importantísimo, lo hacemos naturalmente o intuitivamente en el trabajo o estratégicamente lo hacemos en el trabajo, pero no tanto en la familia, es comenzar a pensar ¿cómo quiero que mi familia se vea en 10 años? ¿Cuál es mi visión para mi familia? ¿Cómo, cómo quiero que ellos se vean dentro de 5 años? ¿Qué quiero, ¿Qué quiero yo con mis hijos? ¿Cuáles son los valores que nosotros nos deben, eh, deben regir, no, informar nuestra conducta? ¿Cuáles son eh, eh, los hábitos que voy a hacer para lograr esos valores? Y todo esto que les estoy diciendo es un trabajo que yo he hecho porque tuve la dicha de tener mentores que me ayudaron a hacer eso y ha servido como estrella norte en mi vida y en, en, en la de mi esposa como papá y mamá. Y por eso queremos compartirle. Entonces, no se pierdan en un link que vamos a poner aquí abajo y que vamos a eh, poner en nuestra página web todos los recursos que ustedes necesitan con un machote o con un formulario, con una guía para crear, para comenzar con el fin en mente, para crear cuál es la, la visión que yo tengo con mi familia, cuáles son los roles y responsabilidades que tengo, cuáles son los valores que tengo y cuáles son los hábitos o, o estrategias que voy a hacer para lograr vivir esos valores. Ahora, esto es normal en la empresa. Esto es el día a día en la empresa. ¿okay? Cuando yo hago asesorías o consultorías con empresarios, siempre estamos hablando de cuál es la visión, cómo vas a lograr esa visión. ¿Qué hábitos es que estás estableciendo? ¿Qué tareas estás estableciendo para lograrlo? Y en la, en la familia nunca se habla de esto. Yo incluso les voy a dar un, un ejemplo, un modelo, que no estoy diciendo que yo soy el modelo para nada. <risa> al contrario, soy el modelo, de, el modelo de cometer errores, probablemente. Pero yo, mi esposa y yo hicimos esta tarea y lo vamos a poner en un PDF en la página web para que ustedes también digan, ok, vamos a darle intencionalidad al trabajo. Ok, entonces todo eso es el rol que nosotros vemos como iglesia que queremos hacer. ¿Cuál es el rol de la familia? El rol de la familia... Es más fácil en teoría, pero más difícil en práctica. El rol de la familia es tener intencionalidad y compromiso. Intencionalidad y compromiso. Ahora, intencionalidad es muy diferente a intención. Intención es cualquiera tiene la intención de lograr algo y, y, y la mayoría de las personas no logran nada, ¿verdad? Están llevados, son llevados por la vida como un barco que va en el mar perdido, un barco perdido, un barco a la deriva. Hay una canción ahí hace muchos años de un más que hablaba del barco a la deriva. Bueno, yo digo que la gente que no, que no tiene intencionalidad en su vida, viven como dijo Guillermo Dávila, lo cual si si no es venezolano y si no, y si, tiene, y si tiene menos de 40 años, no tiene ni idea quién es, eh, pero, pero Guillermo Ávila cantó esta canción del barco a la deriva que se hunde un poco cada día. Bueno, así está la gente que no tiene intencionalidad, que no tiene visión, ¿okay? Como familia no te puedes dar el lujo de no saber a dónde quieres ir, ¿OK? Porque si no sabes a dónde vas, vas a llegar bastante rápido a ningún lado, ¿okay? Entonces necesitas tener mucha intencionalidad y, la intencionalidad no es suficiente. La intencionalidad se, convierte, se tiene que convertir en compromiso. Compromiso con planes de acción, compromiso con hábitos, compromiso con eh, hacer las cosas correctas. Y yo sé que esto suena como trabajo. Y ¿Quién quiere trabajar en la familia, verdad? Para eso trabajo en el trabajo. Bueno, si quieres tener éxito en tu familia, tienes que ponerle mucho trabajo, mucha intencionalidad y mucho compromiso. Ahora, todo esto tiene una base filosófica que para nosotros está en la Biblia, ¿ok? Y les voy a mostrar dos citas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para eh, demostrar esta base filosófica y ojalá que de ahí en adelante ustedes puedan eh, comprometerse a vivir su vida de familia basada en estos valores. En el Antiguo Testamento Dios le dio a Moisés la ley y en esa ley había un texto entero que decía que tenían que enseñarle todos los mandamientos a sus hijos y a los hijos de sus hijos para que lo obedecieran. De hecho, esta se convirtió en la oración más importante del mundo judío. Se llama Shemao, que significa escucha. Y, y, y Dios le dice a Moisés, escucha, dile a las familias de Israel que escuchen, que escuchen lo que les voy a decir. Y esto es lo que dice esa famosa oración. Dice, estos son los mandamientos y preceptos y normas que el Señor Dios mandó a Moisés que enseñara. Dice, para que los pongas en práctica, primero, papá y mamá, tenemos que ser ejemplos, tenemos que ser modelos. No podemos nosotros decirle a nuestros hijos que hagan cosas que no estamos dispuestos a hacer. Los pongas en práctica en la tierra que van a tomar a posesión porque estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y después dice, para que durante toda tu vida, tú, papá y mamá, tú, tus hijos y tus nietos, y aquí está hablando de tres generaciones, tú, tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios. De hecho, si te encuentras un rabino, te va a decir que el verdadero judío es el que sus nietos todavía son judíos. ¿Por qué? Porque Moisés le dijo, tú, tus hijos y tus nietos van a seguir al Señor si tú le enseñas estos mandamientos. Y ahí está, oh, después de eso viene una palabra clave, dice, para que tú, tus hijos y tus nietos, ¿qué? Honren. Repiten conmigo ahí desde la casa. Honren. Yo sé que esto funciona mejor cuando estamos en vivo, pero solamente háganlo por diversión. Repiten conmigo, ¿para qué? ¿Qué? Para que honren. Y aquí Dios presenta la palabra honra, que es mucho mejor que obediencia. Ahorita les voy a demostrar eso. Para que honren al Señor tu Dios cumpliendo, obedeciendo todos sus preceptos y mandamientos que le doy para que disfrutes larga vida. Ahora, todos queremos tener larga vida, queremos ser longevos, queremos ser felices, todos estamos buscando la felicidad. Pero Dios dice, si tú pones los mandamientos, los valores de Dios primero, y si tú honras al Señor cumpliendo sus mandamientos, conecta la palabra honra con la palabra obediencia. Si tú lo honras si tú lo obedeces, si tú le sigues, vas a disfrutar las bendiciones de Dios. Ahora, hablemos un poquito de esa palabra honra. En mi opinión, la honra es mejor que la obediencia. Y de hecho, la honra es uno de los diez mandamientos. que Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Este es como una, una paráfrasis de ese, primer manda, de ese mandamiento, creo que es el quinto o el sexto. El punto es que... Dios le dice a Moisés que le diga a la gente que honren a, a sus padres y que también debemos honrar al Señor. La Biblia habla mucho acerca de esta idea de honra. ¿Honrar qué es? Es mucho mejor que obedecer. La honra hace la, 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 honra hace la pregunta, por ejemplo, la, vamos a ver la siguiente lámina. Dice, la honra hace la, bueno, la obediencia primero, hace la pregunta, ¿qué puedo hacer sin sufrir consecuencias? ¿Qué puedo hacer sin sufrir consecuencias? Eso es lo que dice alguien que, que, que quiere obedecer. Me dijeron que, me dijeron que, eh, que, que llegara a las 10. A las, a las ¿Qué puedo hacer para llegar un minuto antes de las 10? Para, para ser obediente. La honra es diferente. La honra dice, ¿por qué me dicen que llegue a las 10? Es, ¿Qué es lo que está queriendo decir mi papá con esta regla que es lo que está tratando de decir dios con esta regla me está cuidando a mí entonces voy a buscar acercarme a lo que él me dice porque él me está cuidando a mí y eso es lo que significa la honra la honra es mucho diferente la, mira lo que dice la siguiente la siguiente lámina la siguiente lámina dice la obediencia no es un factor en las relaciones de alta satisfacción la obediencia no es un factor en, la, en, la, en las relaciones de alta satisfacción imagínate tu relación con tu esposa, si tú le dices a ella eh, que tiene que hacer lo que tú dices, o tu esposa te dice a ti que tienes que hacer lo que tú dices, ¿verdad? De vez en cuando yo escucho eso entre amigos, ¿verdad? Que se ha volteado un poco la tortilla, antes era súper machista el mundo y la mayoría de mis amigos dicen no, yo, la doña mía es la que manda, la doña mía dice esto, dice lo otro. Y yo me pregunto ¿hasta qué punto hasta qué punto eso es una realidad eh, eh, diaria en su casa? Porque ¿quién quiere tener una relación con alguien que solo lo manda, lo manda y lo manda? Y sí, eso es normal que de vez en cuando tal vez una persona mande más o que otra no, pero el punto es las buenas relaciones no funcionan como que usted tiene que ser obediente, usted tiene que hacer lo que yo digo, ¿ok? Las buenas relaciones funcionan con honra, con buscar lo mejor para la otra persona, con buscar entender el porqué de lo que la otra persona quiere y por eso se lo quiero dar. Por eso es que es súper importante. Yo le enseño demasiado esto a mis hijos. De hecho, en mi casa hay una sola regla. No hay muchas reglas en mi casa, hay una sola regla. Y la regla de mi casa, hay un solo mandamiento. No hay diez mandamientos, en mi casa hay un mandamiento. Y el mandamiento es, respete a su mamá respete a su mamá, honra a su mamá, respete a su mamá. Yo me he enfocado, porque tengo hombres, tengo tres hijos, y yo me he enfocado que si yo puedo enseñarle a mis hijos que honren a su mamá y cómo ellos le hablan cuando están enojados y cómo ellos obedecen cuando le dicen algo, con buena actitud. Si yo logro que mis hijos aprendan la idea de la honra, va a ser mucho más fácil que ellos obedezcan, que me obedezcan a mí, que obedezcan a su mamá y que obedezcan a Dios. Así que la honra es lo más importante. Entonces, todo esto representa el marco, filosófico o teórico de lo que Dios dice en el Antiguo Testamento. Les voy a mostrar qué significa eso en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios, eh, Jesús nos dio la idea del amor. Nos dio la idea que el amor es la, la regla más grande. De hecho, en Juan, Jesús nos dio este versículo. Dice, dice les doy un mandamiento nuevo. ámense unos a otros como yo los he amado y también Así como yo, yo los he llamado, ámense ustedes unos a los otros. Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesús dice, agarra la palabra honra y la convierte en amor. Y dice, no se trata de que se obedezcan unos a otros, sino que se amen unos a otros. En las buenas relaciones hay amor, hay honra, más que obediencia y reglas. ¿Okay? Entonces, esto es la base filosófica, la base teórica de cómo debemos trabajar juntos, la iglesia y la familia. ¿Okay? Pasó un tiempo después de Jesús y Pablo, que fue la persona que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, llevó la idea del amor y de la honra a un nivel mayor. Y en un capítulo muy conocido de la Biblia que se llama 1 Corintios 13, nos habló acerca del amor y nos dio una lista, un chorro de lista. Yo les voy a dar hoy una sola de esas para expresar la importancia de cómo debe ser la vida de familia en nuestra casa, que a veces lo es así, a veces no. Y este, este es el estándar, ese es el ideal que debemos buscar vivir. Entonces, Pablo escribió este texto diciendo, Jesús nos enseñó el amor unos a los otros. Yo le voy a decir cómo se ve eso en la vida real. Y dijo, el amor es paciente. Ahora, si tú tienes tres hijos que tienen una energía, uno tiene 11, otro tiene 10, acá cumplir diez, el otro tiene seis, eh, va para siete, acá va cumplir siete. Eh, si tienes tres hijos con ese nivel de energía que ahora se andan golpeando cada rato, la paciencia está como en la última parte en la lista del amor, ¿ok? Pero el amor es paciente. Este es para mí. Si estás perdiendo la paciencia con tus hijos, bueno, tal vez es para ti también. Mira la segunda. La segunda estamos hablando mucho en mi casa. El amor es bondadoso. ¿Qué significa ser bondadoso? Ser amable. Ser amable. Ahora, yo soy una persona dominante, soy una persona que soy muy comunicativo, muy expresivo. Y esa idea de la amabilidad, es como, es como la empatía, ¿verdad? Es como que, bueno, no sé, yo no, no, decía a unos amigos hablando el otro día aquí en Open House, es que yo no te manejo la empatía, o no te manejo la amabilidad. Pero este es un estándar, un ideal que todos debemos buscar. En mi casa hemos estado hablando mucho acerca de esta idea, de qué significa ser amable. Ahorita voy a regresar a esta idea porque es poderosa, pero déjame terminar la lista. El amor no tiene envidia, no es ostentoso y no es arrogante. No es egoísta, es lo que significan estas tres cosas. Envidia, oste, o, ostentar o hacer alarde de algo y ser arrogante es simplemente un ego muy grande. Luego dice, no es indecoroso, no hace nada incorrecto, no busca lo suyo propio, una vez más, otra forma de decir que no es egoísta, no se enoja fácilmente, como hacemos esto en la casa? ¿verdad? No se enoja fácilmente, no lleva cuentas del mal, algunos de ustedes están como, te, te las te la estoy contando, así me decía mi mamá, Julio César, te las estoy contando, ¿verdad? Bueno, el amor no hace eso, no lleva cuentas del mal, no se goza de la injusticia, sino de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Es una lista larguísima. Les recomiendo que ustedes la lean. Por último, amabilidad. Regresemos a la idea de la amabilidad. La amabilidad es escoger, prestar tus fortalezas a alguien en lugar de recordarle sus debilidades. Escoger, prestar tus fortalezas a alguien en lugar de recordarle sus debilidades. Y esto está conectado con la misma idea de la honra. El honrar, el amar, el ser amable con alguien es prestarle lo mejor de ti. Es darle tus fortalezas para su crecimiento, para su mejora, en lugar de decirle todo lo que está mal con él, ¿ok? Y la amabilidad busca no tener ningún sarcasmo y no ser hiriente. Busca no tener ningún sarcasmo y no ser hiriente. Imagínate si en nuestras casas, si nuestra familia, adoptamos esta, esta base teórica del amor, de la honra, de la amabilidad, como la base para todo lo que hacemos. Yo sé que suena como algo muy ideal. y Algunos estarán pensando, ok, Julio, pero entonces, ¿cómo...? Cómo enseñas a tus hijos, cómo los disciplinas. No, no, no. Sí hay que disciplinarlos con amor, Sí hay que enseñarlos con amor, pero la amabilidad es lo primero. Hay que disciplinarlos para que, para que, para que, para que aprendan, a, a, para que sanen. Cada vez que Dios nos disciplina, nos disciplina para restaurarnos, para nuestra mejora, no para enseñarnos una lección y para humillarnos, sino para nuestra propia mejora. Entonces, en conclusión, papá, mamá, tienes un rol demasiado importante. Tienes un rol de ser la influencia más importante de tus hijos. Nosotros como iglesia te queremos ayudar. Te podemos ayudar. Nuestras dos influencias combinadas pueden tener un gran impacto en el proyecto más importante, pero tienes que darle compromiso e intencionalidad. Nosotros estamos aquí para ti. Estamos aquí para ti. Todo lo que hacemos en Wambaland, Off Street Transit, Inside Out, es porque estamos aquí para ti, comprometido a tu éxito en la empresa más importante. Pero tú tienes que escoger. Tienes que escoger esta base esta, esta, esta creencia que nos da Dios en el Antiguo Testamento, la honra y en el Nuevo Testamento, el amor, unido, todo esto, para que sea la base de cómo vives la vida de familia. Y nosotros estamos aquí para ayudarte. Vamos a cerrar con una oración. Señor, te quiero dar gracias porque me permitiste crecer en una familia donde nos enseñaron todo esto desde muy pequeños y aunque si bien es cierto que no, no ninguno tenemos una familia perfecta, también es cierto que tú eh, nos diste eh, el, el privilegio de poder tener estos, estos eh, conocimientos, de poder tener estas herramientas. Gracias por todos esos mentores, gracias por todas esas voces de influencia que, esas voces de influencia que tuve desde la niñez. Y Señor, nosotros estamos comprometidos aquí a hacer, lo mismo, a hacer lo mismo, a poder ser una voz de influencia, una voz de guía, una voz de apoyo para todos los papás y mamás de nuestra comunidad que lo necesiten. Guíanos en esto, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar, no dejen de visitar este link que vamos a poner aquí en nuestra página web para que hagan la tarea de cómo se ve mi familia en 5 años, cómo se ve mi familia en 10 años, cuáles son los valores que van a regir a mi familia y cuáles son los hábitos y las tareas que vamos a hacer para lograr que eso sea así. Le vamos a poner una serie de recursos, va a estar buenísimo y creo que les va a ayudar mucho como familia. Así que estamos comprometidos a que usted tenga éxito en el trabajo más importante que es la familia. Muchas gracias.